0: Dzień siostry. Chwała Panu Jezusowi. Ewangelia Marka, czwarty rozdział. Kontynuujemy dzisiaj ten fragment. Zaczniemy tam zerknąć, przeczytać na, na planszy, na ekranie. będzie mogli śledzić ten czwarty rozdział z tłumaczenia Biblii Warszawskiej. A ja tymczasem będę czytał z przekładu Toruńskiego. Marka, czwarty rozdział od pierwszego wersetu. I ponownie zaczął nauczać nad morzem, a zgromadził się wokoło niego tak wielki tłum, że wstąpił do łodzi i siedział w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad morzem. I nauczał ich wielu rzeczy, podobieństwach, a w swej nauce mówił do nich. Słuchajcie uważnie. Oto wyszedł siewca, aby siać, i stało się, gdy siał, że jedno ziarno padło przy drodze i przeleciały ptaki z nieba i je zjadły. Inne natomiast padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, bo nie miało głębokiej ziemi. A gdy słońce wzeszło, spaliło je, a ponieważ nie miało korzenia, uschło. A inne padło między ciernie i w ciernie je zadusiły i nie wydało owocu. A inne natomiast padło na dobrą ziemię i wydało owoc pnąć się w górę i rosnąc, i przyniosło trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny plon. I mówił im, kto ma uszy, aby słuchać, niech słucha. A gdy został sam, pytali go o to podobieństwo ci, co przy nim byli, wraz z dwunastoma, a on odpowiedział im, wam jest dane poznać tajemnicę Królestwa Bożego, a tamtym, którzy są na zewnątrz, wszystko przekazuje się podobieństwach, aby patrząc, widzieli i nie zobaczyli, słuchając, słyszeli, a nie zrozumieli, by się czasem nie nawrócili i nie były im odpuszczone grzechy. I powiedział do nich, nie rozumiecie tego podobieństwa? I jak więc rozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo, a tymi przy drodze, gdzie siane jest słowo, są ci, którzy słyszeli i zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo, które jest zasiane w ich serca. I podobnie są ci posiani na skalistych miejscach, gdy słyszą słowo, zaraz z radością je przyjmują, a jednak nie mają w sobie korzenia i trwają tylko chwilę, potem gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, szybko się gorszą. A posiani wcierni to ci, którzy słyszą słowo, ale troski tego wieku i zwodniczy urok bogactw i usilne pragnienia pozostałych rzeczy wkraczają i zaduszają słowo i staje się bezowocne. A na dobrą ziemię powstani są ci, którzy słuchają słowa i przyjmują je i przynoszą plon. Trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I mówił im, czy wnosi się lampę, aby ją postawić pod korcem albo pod łóżkiem, czy nie po to, aby ją postawiono na świeczniku, bo nie ma nic ukrytego, co nie stałoby się widoczne i nic nie stało się tak skryte, aby nie wyszło na jaw. Jeśli ktoś ma uszy, by słuchać, niech słucha. I powiedział do nich, zwracajcie uwagę na to, czego słuchacie, jaką miarą mierzycie, taką wam będzie odmierzone i zostanie wam dodane, wam, którzy słuchacie. Bo ktokolwiek ma, będzie mu dane, a temu, kto nie ma i to, co ma, zostanie mu zabrane. I mówił, takie jest Królestwo Boże. Jest jak ziarno, które człowiek wrzuciłby w ziemię i czy by spał, czy wstawał we dnie i w nocy, nasienie będzie kiełkowało i rosło, a on sam nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie plon wydaje, najpierw źdźbło, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie. A gdy wyda plon, zaraz zapuszcza się sierp, gdyż nadeszło żniwo. I mówił, do czego przyrównamy królestwo Boga lub jakim podobieństwem je przybliżymy? Jest jak ziarno gorczycy, które, gdy jest zasiewane w ziemię, jest najmniejsze od wszystkich nasion na ziemi. I gdy zostaje zasiane, wzrasta i staje się większy nad wszystkie jarzyny i wypuszcza wielkie gałęzie, tak że w jego cieniu ptaki z niema mogą się gnieździć. I w wielu takich podobieństwach mówił do nich słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać, a bez podobieństwa nie mówił do nich. Natomiast na osobności wszystko wyjaśniał swoim uczniom. Jak wiemy, z, z wcześniejszych naszych spotkań przy Ewangelii Marka wcześniejsze fragmenty już omawialiśmy. Dzisiaj ten fragment odczytałem, ponieważ w moim przekonaniu cały ten rozdział jest jedną wielką przypowieścią podzieloną na części i każda część jest ze sobą związana i oczywiście można je czytać osobno, ale w rozumieniu przydaje się spojrzenie w całości na kontekst, bo brak kontekstu jest pretekstem, jak już nieraz pewnie słyszeliśmy na kazaniach. tego pretekstem, żeby coś wymyślać. A my chcemy się trzymać Słowa Bożego. Jak pewnie zwróciliście uwagę, werset 27, a w zasadzie fragment tego wersetu, jest takim szczególnym fragmentem, który użyłem dzisiaj do tytułu tego kazania. Ziarno kiełkuje i rośnie, a człowiek nie wie jak. Będziemy wokół tego... I tej myśli się dzisiaj, w dzisiejszym rozważaniu, można powiedzieć, przechadzać dookoła. I w dalszym rozważaniu pomogą mi takie trzy pytania. Te trzy pytania są osobiste i ja w swoim sercu muszę je rozważyć. I no, nie da się podać recepty gotowej, takiej ogólnej. One są do rozważania w moim sercu, ale podam je, żebyśmy mogli też się nad nimi zastanawiać. Jak moje serce może stać się albo stawać się jak moje serce może stawać się dobrą glebą? Czy stale wzrastam w dojrzałości duchowej? Czy jest to stały wzrost? Czy ta roślina się gdzieś zatrzymała? Jak wzrastać w dojrzałości duchowej? Czy możemy coś w tym kierunku zrobić? Zbawienie nie jest darem od Boga, i darem tym jest, jestem obdarzony, jestem obejmowany tym darem poprzez moją wiarę w moc krwi Chrystusa. To znaczy, że obejmowany jestem tym darem zbawienia, które mam w moc krwi Chrystusa, poprzez to, że całkowicie zaufałem Panu Jezusowi. Pan Jezus nie tylko chce i ma moc człowieka obdarzyć usprawiedliwieniem, czy objęciem swoją ofiarą, nie tylko ma moc odpuścić grzechy, ale również ma moc usprawiedliwić moje grzechy, to znaczy w swojej krwi płaci moje winy przed Bogiem, bo gdyby nie Jego zapłata, to ja bym musiał płacić je wiecznie przez wieczne potępienie Jezu ognia. Więc Chrystus nie tylko chce zapłacić za moje grzechy, ale również ma taką moc, i można powiedzieć, że tutaj nachodzi, zachodzi nie tylko usprawiedliwienie, ale także usprawiedliwianie. W języku polskim czujemy tę różnicę między usprawiedliwieniem jako jednorazowy akt albo usprawiedliwianiem czymś, co trwa cały czas. I tak też działa krew Chrystusa, że cały czas możemy być usprawiedliwiani. I jest to proces. Jest to proces, ponieważ człowiek, który dostaje, nawraca się i jest w rękach Ducha Świętego, cały czas może być usprawiedliwiany poprzez to, że staje się coraz bardziej podobny w swoim charakterze do charakteru Pana Jezusa Chrystusa. Opisując ten proces, chciałem użyć, czy to, to wydarzenie w życiu człowieka, jakim jest zbawienie, chciałem użyć dwóch obrazów. Jeden obraz to jest obraz, nazwego, go obraz produkcji, a drugi jest obrazem więzi. Dlatego przez dwa obrazy, bo uważam, że jeden obraz w którymś momencie pokazuje jakiś aspekt zbawienia i drugi obraz więzi pokazuje jakiś aspekt zbawienia, ale oba się w którymś momencie załamują i pomyślałam sobie, że muszą być oba pokazane jako dopełnienie jeden drugiego. Obraz produkcji to taki obraz, gdzie jest coś konstruowane i Bóg jest jedynym inwestorem, który stawia fabrykę i ją wyposaża we wszystko, co w niej jest ale jest nie tylko jedynym inwestorem, ale również jedynym dostawcą materiałów, które tam są obrabiane w tej fabryce. A następnie jest też głównym wykonawcą. Nie mówię jedynym wykonawcą, tylko głównym wykonawcą, bo jest potrzebne zaangażowanie człowieka. Człowiek musi się stawić w tej fabryce, żeby był objęty tą produkcją, która tam jest. To jest taki mały warunek. Dla nas jest to może bardzo dużo do wykonania, ale z perspektywy Bożej, to jest bardzo niewiele, Zresztą, że tak powiem, bierzemy w tym udział. I to jest taki obraz z jednego punktu widzenia całkowitego zaufania Panu Jezusowi. Wiemy, że jak przychodzimy do tego miejsca, gdzie tam coś się produkuje, to będzie produkcja i to będzie miało miejsce. Ale w tym miejscu ten przykład się załamuje, dlatego że zbawienie nie jest produktem. To nie jest tak, że Bóg bierze kilka elementów składowych, kilka komponentów, swoją łaskę, krew Chrystusa, miłosierdzie i wiarę człowieka i, zostaje, i powstaje produkt, który nam bywamy walutą wiary. To nie, tak, tak to nie działa. I w tym miejscu ten przykład się załamuje. Natomiast Bóg jest tym jedynym inwestorem. Jest tym, który wszystko organizuje, żeby do tego mogło dojść. Ale jeszcze jest jeden obraz zbawienia, ponieważ zbawienie jest więzią. Więzią między zbawcą a zbawionym. I tą więź chciałbym pokazać drugim przykładem, drugim takim unaocznieniem, jakim jest małżeństwo ponieważ nasze kazania są w internecie i pewnie będą jakiś czas w internecie, to muszę powiedzieć, że małżeństwo, może bardziej do nagrania powiem, małżeństwo to jest związek jednego mężczyzny i jednej kobiety. I każdy inny związek intymny jest niemoralny. Ja wiem, że to dla nas jest normalne, ale dla świata było coraz mniej normalne. Zostawiając tę tą, tą dygresję, yy, Posłużę się przykładem małżeństwa, ponieważ zanim on do niego dochodzi, to dwoje ludzi interesują się sobą. W trakcie tego interesowania się sobą wyznają sobie miłość. I to wyznanie jest takim nieformalnym narzeczeństwem. Nieformalnym w tym sensie, że później informuje się rodziców i przyjaciół o tym. Ale to oświadczenie sobie miłości jest oświadczeniem, które obu stronom daje przekonanie, że ta znajomość w cudzysłowie, zakończy się małżeństwem, czyli trwałym związkiem, który będzie trwał przez cały czas ich życia. I ten obraz tego związku też pokazuje więź między zbawcą a zbawionym. Oczywiście małżonkowie są na równej na pozycji. tak? Między zbawionym a zbawcą jest różna pozycja, ale nie o tym mówię. Mówię o więzi. Mówię o tym, żeby, żeby ten związek mógł dalej trwać, to ci ludzie nie tylko sobie wyznają miłość, ale również zawierają związek małżeński. Nawet jeśli ich narzeczeństwo trwało 5 lat, załóżmy, niektórzy mówią, że to bardzo dużo, ale załóżmy 5 lat, to zupełnie inaczej inne więzi na innym poziomie rozpoczynają się w momencie za mąż wyjścia, tak, czy, czy za samego aktu małżeństwa. I ta więź nie może w tym, momentu, w tym miejscu się zatrzymać. Musi być rozwijana, musi być zacieśniana i Wymaga się takiego inwestowania czy pracy z obu stron, prawda? Żeby, żeby małżeństwo mogło dalej trwać w takim stanie miłości. I ten obraz tej właśnie więzi w związku małżeńskim chciałbym wykorzystać jako obraz więzi między zbawionym a zbawcą. Chociaż jest tu różnica, tak? to Bóg do nas przychodzi i obdarza nas swoją miłością tak bardzo, że my z wdzięczności też Boga obdarzamy i z naszej strony jest, jakby tu powiedzieć, niewiele zrobionego. Tak? Niewiele mamy w tym udziału. Małżeństwo jest inaczej. Obie strony mogą się obdarzyć taką więzią, ale chodzi o to, ten obraz samej więzi. Więc z jednej strony Bóg wszystkie komponenty organizuje i je sponsoruje, czy inwestuje, i z drugiej strony Bóg jest inicjatorem tej więzi, w której my mamy możliwość być udziałowcem. Czy brać w niej również udział. I są trzy sposoby, które w życiu chrześcijanina mają udział. Trzy sposoby, które zaczynają się w momencie zbawienia, w momencie nawrócenia, w momencie nowozrodzenia i później trwają już cały, cały czas. Pierwszym jest modlitwa, no bo od tego jest wyznanie Bogu swoich grzechów i nawrócenie. Nawet jeśli ktoś nigdy nie był religijny i nie wie jak się modlić i ktoś mu w tym pomaga, to i tak później modli się do Boga już własnymi słowami. I ta modlitwa z biegiem czasu zupełnie inaczej wygląda, jak ta pierwsza modlitwa, czy druga, czy trzecia. Po roku czasu, czy po pięciu latach, ona wygląda inaczej niż ta pierwsza. Czyli jest jakiś progres, jakiś rozwój. Drugi czynnik to czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Dlatego wspomniałem o tym, żeby, że czytanie i rozważanie, bo nie chodzi tylko o to, żeby przelecić wzrokiem po zdaniach, które tworzą jakieś myśli, ale jeśli coś mnie zatrzymuje, to Bóg wyposażył mnie w rozum po to, żebym się mógł tym zatrzymać i rozważyć, jak ten kontekst, jak kontekst cały wskazuje na ten fragment, dlaczego akurat to zdanie, czy verset, czy fragment mnie dotknął. Być może Bóg chce mi coś przez to pokazać. To jest rozważanie. Więc modlitwa, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, modlitwa to otwarcie naszego serca do Boga, a czytanie i rozważanie Słowa Bożego to otwarcie Serca Bożego do nas. Czyli jest więź, jest relacja. I trzeci element uważam, że jest też konieczny, jeśli nawrócenie i zrodzenie z Ducha Świętego miało miejsce i modlitwa i czytanie Słowa Bożego ma miejsce, to ten trzeci element też będzie miał miejsce. Otóż chodzi mi o osobiste doświadczanie udziału Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, w moim życiu. Między modlitwą a czytaniem Słowa Bożego będzie jakaś korelacja. Będę o coś prosił Boga, na przykład o poznanie Jego woli w jakiejś sprawie i może to się stać podczas modlitwy, gdzie Bogu przedstawiam te swoje jakieś pomysły, a Bóg przez Ducha Świętego w jakiś inny sposób pokazuje mi wyjście z sytuacji, albo przez Słowo w Piśmie Świętym, albo w rozmowie z wierzącym, albo nawet w rozmowie z niewierzącym. Jeśli jestem nie otwarty na prowadzenie Ducha Świętego, to Duch Boży wyraźnie pokaże, wcześniej czy później wyraźnie pokaże, jaka jest wola Boża w dalej sprawie. Zatem jesteśmy związani z Bogiem więzią, którą On organizuje i On napędza swoim duchem do tego, żeby trwała. Z naszej strony musimy przed Bogiem otwierać serce, żeby ta więź była możliwa. I więc z Chrystusem rozpoczyna się od zaufania Pana Jezusowi. Nie mamy z nikim więzi, albo są one jakieś chłodne, jeśli to w ogóle można nazwać więzią, jeśli komuś nie ufamy, tak? to wtedy jest to bardziej interes czy taka luźna znajomość, bo obawiamy się, że... że ta znajomość może, nam być na, no nie może, być, może być niepozytywna, więc wtedy trudno to nazwać więzią. Ale więź z Chrystusem jest oparta na całkowitym zaufaniu i to jest początek. Ten początek też chcę pokazać pewnym obrazem. Pewnym obrazem spotkania. Umawiającym nas na spotkanie z Panem Jezusem jest Duch Święty, chociaż ono następuje w momencie nawrócenia, ale chodzi mi, żebyśmy wyszli poza sam ten moment nawrócenia. Na spotkanie z Panem Jezusem umawia nas Duch Święty, i tym obrazem może być to, że wchodzimy na, na posesję przez bramę. Jeszcze przed nami jest kawał drogi do przejścia, bo gdzieś w środku tej posesji jest budynek, który mamy spotkanie z naszym Zbawicielem. I kiedy ktoś przechodzi przez tą bramę, czyli nawraca się i zaraz za, niej, zaraz za nią się zatrzymuje i brama się zatrzaskuje za jego plecami, no to do spotkania może, może nigdy nie dojść. Każdy będzie szedł swoim tempem, może ktoś wybierze inną alejkę, ale wszystkie one prowadzą, jeśli prowadzą, jeśli to jest nawrócenie, to prowadzą do spotkania z Panem Jezusem. I ten obraz pokazuje, że musi być pewien progres w tej więzi, musi ona się zacieśniać, bo czym bliżej jestem tego spotkania, tym ta więź jest bliższa. A ta droga symbolizuje w tym obrazie to, że mój charakter poprzez otwartość mojego serca, przez Ducha Świętego jest coraz bardziej podobny do charakteru Pana Jezusa. Nie chodzi o to, że Bóg chce sobie zrobić klony, klony z nas na wzór Pana Jezusa, ale chodzi o, tym, że, chodzi o to, że musimy mieć pewne usposobienie, żeby pasować do rodziny Bożej. A samo nawrócenie się to dopiero początek tej, tego dopasowywania do rodziny Bożej. Jest to proces, który musi trwać ciągle aż do dnia, dnia dopełnienia czy spełnienia i już nie będę żadnych obrazów pokazywał, żeby, żeby opisać ten, ten dzień spotkania czy dopełnienia, tylko posłużę się dwoma fragmentami ze Słowa Bożego. To są pojedyncze zdania, więc posłuchajcie, nie musicie odszukiwać w własnych Bibliach, na pewno sobie skojarzycie te fragmenty. Jedno, jedno zdanie zapisał Jan, a drugie dwa zdania zapisał apostoł Paweł i opisuje to tak. Ten dzień dopełnienia. Jeszcze nie zostało ukazane, kim będziemy lecz wiemy, że gdy On się ukaże, będziemy do Niego podobni. Czyli jest to przemiana, przeobrażenie człowieka na wzór, całkowicie na wzór, jakim jest Pan Jezus Chrystus. I końcowy stan, przemiany charakteru, osobowość Pana Jezusa. Apostol Paweł nazywa uwielbieniem albo chwałą. Posłuchajmy takich dwóch zdań. Nasza bowiem Ojczyzna jest w niebiosach, skąd też Zbawcy oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci ciało naszego poniżenia w postać podobną ciału Jego chwały. Tak więc w tym domu spotkania na posesji Bożej jest przemianę, przemianę, chwały, przemianę tego upadłego ciała, w którym mamy jeszcze pierwiastek grzechu, w tym sensie, że mamy w sobie coś, co pobudza nas do grzechu, inaczej pokusa, mam to na myśli, Czego w Panu Jezusie nie było. Wszystkie pokusy, które Pan Jezus przychodził, były z zewnątrz, a nie z, niego, nie, nie z Jego wnętrza. Z nami jest zupełnie inaczej. I idąc do Pana Jezusa w tym, na tym spotkaniu, spotykamy się z Chrystusem w momencie, w którym nasze ciała też będą bez takiego elementu. Podsumowując to, co tutaj jeszcze wspomniałem do tej pory, zbawienie jest procesem z trzech części. Początkowe zbawienie to wtedy, kiedy to się nawraca i jest usprawiedliwiony ze swoich grzechów i nie musi za nie zapłacić w dniu sądu wiecznym potępieniem. Progres to drugi krok, progres, który postępuje poprzez zbawianie, czyli upodobnianie się do Pana Jezusa i podczas którego jest każdy z nas, kto się nowo narodził i ostatecznie zbawienie, kiedy istota człowieka zostanie przemieniona na wzór Pana Jezusa bez żadnego pierwiastka grzechu czy obecności grzechu. Zobaczmy jak to opisuje Słowo Boże. Ja tutaj parę minut już wam zająłem, ale Słowo Boże to robi dużo zgrabniej w kilku zdaniach. Otwórzmy list do Rzymian. Ósmy rozdział, 28 ósmy werset. Ósmy rozdział, Rzymian, 28 werset. Wiemy, że, wiemy też, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy według Jego postanowienia są powołani. To jest według Jego postanowienia są powołani. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył, by posiedli kształt odpowiadający obrazowi Jego Syna by posiedli kształt odpowiadający obrazowi Jego Syna, aby On był pierworodnym wśród wielu braci, a których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Więc można powiedzieć, że apostoł Paweł opisuje pokrótce całą drogę chrześcijanina od momentu nawrócenia poprzez usprawiedliwianie do momentu uwielbienia spotkania z Panem Jezusem. Kiedy teraz połączymy te, te nasze rozważania, to, co do tej pory już powiedziałem z tym fragmentem z Ewangelii Marka, mam na myśli dokładnie 26 werset do 29, ja je przypomnę, Marka 4, 26-29 i mówił, takie jest królestwo Boże, Jest jak ziarno, które człowiek wrzuciłby w ziemię i czy by spał, czy wstawał we dnie, czy w nocy, Nasienie będzie kiełkowało i rosło, a on sam nie wie jak, bo ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw było, potem kłos, potem pełno, pełne ziarno w kłosie, a gdy wyda plon, zaraz zapusza się sierp, gdy nadeszło żniwo. I rozważając różne przypowieści Pana Jezusa, na przestrzeni wieków Kościół różnie do tego podchodził i różni komandatorzy różnie do tego podchodzili. Czasami bywało tak, że każdy element, ten człowiek, Dzień, noc, czy spał, czy wstawał. Wszystko było tak drobnie, drobnie, rozdrobnione i uduchowione, chyba rozmijając się z celem przypowieści. Bo chyba nie ma powodu, żeby każdy z tych elementów miał jakąś symbolikę duchową. Chodzi o to, że Pan Jezus przez tą przypowieść, przez obraz uprawy chce coś nam pokazać. Moim zdaniem chce pokazać dzieło łaski suwerennego Boga, które wykonuje się w sercu człowieka. Dlatego, że wcześniej w wersetach od pierwszego, w zasadzie od. Hmm, przypowieści jest. Od trzeciego, czwartego rozdziału. Przypowieść o różnych rodzajach gleby. Tam mamy taką wyraźną sugestię, która wynika z Ewangelii, nie tylko Marka. Że glebą jest serce człowieka. A ziarnem jest treść Ewangelii. Czyli słowo Boga. I gdybyśmy te symbole przełożyli również na tą część, na tą, na tą przypowieść. Moim zdaniem nie jest to żaden błąd, bo mamy tu jedną ciągłą myśl Pana Jezusa. To ziemia jest sercem, a to nasienie jest Ewangelią. A skoro tak, to prowadzi to do wniosku, że gdyby zasiać Ewangelię na ugór, czyli na ziemię, gdzie są chwasty, no to wracamy wtedy do tej przepowieści pierwszej, gdzie nie wyrasta nic, bo... Zostaje to ziarno zaduszone przez chwasty. Więc ziemia musi być przygotowana. Wiemy, że rolnik przygotowuje ziemię, nie tylko ją orze, ale również nawozi. I to jest ciężka praca bez względu na to, czy używa dużo maszyn, czy tylko trochę. Czasami bardzo nieprzyjemne też, tak sobie to wyobrażam. Szczególnie jeszcze w tym takim systemie nawożenia sprzed załóżmy 30 czy więcej lat. Natomiast musi być to tak czy inaczej. Musi być to ziemia przygotowana na ziarno, bo inaczej jak się ją sypnie, to ziarno gdziekolwiek, to prawdopodobnie nic z tego nie będzie, bo albo ptaki zjedzą, a to, co wyrośnie, nie będzie nadawało się do zbioru. Zatem można powiedzieć, że nigdy nie przygotowałbym, nie przygotowałbym gleby swojego serca na Ewangelię, nigdy sam z siebie nie zawróciłbym do Boga, nie upamiętałbym się, nie wyznał grzechu, nie szukałbym Boga, chcąc przestrzegać Jego przekazań, gdyby nie Boża łaska, która przygotowuje serce człowieka na Ewangelię. Nawet jeśli tego człowiek sobie nie zdaje sprawy, Duch Boży prowadzi ludzi do, do Ewangelii, do tego, żeby mogli, mogła ich serce przyjąć Ewangelię. Inaczej takie serce to jest porośnięte chwastami i nic to nie da. Serce grzesznika dla Boga jest martwe, Dlatego ludzie, którzy sobie którzy są, jakby uciekają przed Bogiem, tak jak to robił Adam i Ewa, nie chcą do tego spotkania, którzy są pozostawieni sami sobie, wymyślają sobie Bogów na swój wzór i podobieństwo. Różnie ich nazywają, ale zawsze w centrum jest, jest ja, moje ja, jakkolwiek by nie byli nazwani. I tu mamy przykład z historii, a także również, również obecnie. Dlatego tego konieczne jest dzieło Ducha Świętego, ta łaska Boża, żeby tak przygotować tą ziemię serca, aby mogło przyjąć Ewangelię. Tak więc to działanie jest poza naszą kontrolą. Tak samo jak Ewangelia jest poza naszą kontrolą. W Werset 27 czytamy, czy spałby, czy wstawał we dnie i w nocy nasienie będzie kiełkowało i rosło, a on nie wie jak. I z tego fragmentu takie dwa przemyślenia sobie zapisałem. Po pierwsze to to, że jakość ziarna, czyli Ewangelia jest poza naszą kontrolą. Nie mamy na nią wpływu, to jest moc Słowa Bożego. A drugie to, że wzrost ziarna też jest dziełem łaski i też jest poza naszą kontrolą. W dzisiejszych czasach już o tyle się różnią od czasu Pana Jezusa, że z punktu widzenia naukowego ludzie dobrze opisali jak wygląda ziarno, jest ono sklasyfikowane, jest ono opisane technicznie, jak, z czego jest złożone. Więc gdybyśmy na przykład gdzieś tam w internetach sobie szukali z czego się zbudowane jest zbudowane ziarno, to mamy bardzo szeroki, olbrzymi opis ziarna. Również wzrostu bardzo szczegółowo jest opisane i wiemy, mówię tutaj z punktu widzenia ludzkości ogólnie, jaka roślina potrzebuje jakich idealnych warunków, żeby wzrastała. Schemat wzrostu jest bardzo dobrze poznany, opisany. Wiemy, jak i czym ten wzrost przyspieszać, czym spowalniać. Oczywiście tu wchodzą też w grę nawozy, ale tak czy inaczej rolnik nie zajmuje się tym, jak rośnie jego roślina na polu. Znaczy ze ciekawości, to może tak. Ale nie chodzi z, na polu z, z, z lupą czy z mikroskopem, przyglądając się, jak ona rośnie. Ona po prostu rośnie. Nie zajmuje się też czym, ty, tym, czy ziarno rośnie, bo jeśli przygotował ziemię, i ma to ziarno wysiane, no to ono wyrośnie. Oczywiście pewne zabiegi pielęgnacyjne są konieczne, ale na tym się kończy. Oczekuje wzrostu. I nawet jeśli ludzie dzisiaj tak dobrze poznali te wszystkie mechanizmy, które rządzą roślinami, czy nie tylko, że mogą manipulować genami nawet w roślinach, ja pomijam kwestię, czy to dobrze, czy źle, to jest nie, nieważne w tym momencie, to nawet to, kiedy krzyżują rośliny ze sobą, to i tak działają ludzie na istniejącym organizmie. Sam z siebie nic nowego nie wymyślamy. Ten przykład, przekładając teraz na Ewangelię, jakbyśmy przy niej nie manipulowali, lepiej tego nie, nie robić. Ewangelia mówi o tym, że nasze grzechy wymagały śmierci Syna Bożego. Żebyśmy mogli przyjść do Boga, Chrystus musiał umrzeć. I dzięki Bogu, że to się stało. I to jest Ewangelia, bo w tej śmierci i w czarności naszych grzechów mamy to odkupienie i oczyszczenie. Nie potrafię wyjaśnić, jak to się dzieje, że Ewangelia na glebie serca człowieka wzrasta. Co więcej, nawet nie potrafię wyjaśnić, jak to się stało ze mną. Mogę opisać, co się działo, ale nie potrafię tego wyjaśnić. Może tak w dwóch zdaniach. Po kilkudziesięciu latach w religii pewne rzeczy nie składały mi się coraz bardziej z Pismem Świętym, ale nie robiłem z tego tragedii. Myślałem sobie, że one są dla mnie ważne, ale mogę tą teologię odłożyć na bok i trzymać się tego, co, co mi się składa. W pewnym, w pewnym czasie to na tyle mi przeszkadzało, że zezygnowałem z różnych służb i pomyślałem sobie, że będę takim szarym wierzącym, gdzieś w końcu sobie siedzącym, oczekującym Armagedonu i raju Bożego na ziemi, bo tak sobie myślałem. To nic, że religia gdzieś pędzi. Ja nie będę pędził, ja będę oczekiwał na ingerencję Boga. Wcale nie chciałem spotkać się z Panem Jezusem. Nawet mi do głowy nie przyszło, że mogę Panu Jezusowi wyznawać swoje grzechy. A jednak to się stało. Jak? Stało się to w dniu, w którym nie wiedziałem, że to nastąpi. A jednak to się stało. Nie wiem jak. Bóg wie. To nam powinno wystarczać i to nam wystarcza. I w tym 27 wersecie mamy napisane tak. Czy spałby, czy wstawał, czy we dnie, czy w nocy na nasienie, bo w nim jest moc, Czyli Ewangelia będzie kiełkowała i rosło, a on nie wie jak. My też czasami nie wiemy, jak ona rośnie, ale rośnie. Apostół Paweł tak to opisał. Wszelkie zabiegi człowieka w jednym zdaniu. Dlatego też ani ten, kto sadzi, jest kimś, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Nie wiem, dlaczego jeden człowiek na kilka zdań z Ewangelii wznaje swoje grzechy i się nawraca, a inny człowiek, chociaż tygodnie albo miesiące słyszy o Ewangelii, nie nawraca się. I według mnie nic w jego sercu nie dzieje. A może się dzieje, tylko ja to oceniam, że się nic nie dzieje. Cóż mogę tym wiedzieć? Pan Jezus to wyjaśnił Nikodemowi. Wiatr wieje dokąd chce i słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto został zrodzony z Ducha Świętego. Co możemy powiedzieć na, na temat tego, w jaki sposób ziarno Ewangelii wzrasta w sercu człowieka? Niewiele możemy tylko powiedzieć na temat tego, czy są tego jakieś zewnętrzne przejawy. A one mogą się nie pokazać bardzo długo. Tak samo jak roślinka, zanim się przybije z ziemi, ona już tam rośnie, ale jej nie widać, że ona tam jest. Z tego wynika te wszystkie, wszystkie trzy wersety. Ja jej może tak zacytuję jeden po drugim. Czy spałby, czy wstawał w, w, w dnie i w nocy, nie będzie kiełkowało i rosło, a On nie wie jak. Dlatego, ten, dlatego ani ten, kto sadzi, nie jest kimś, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. No i ta wypowiedź Pana Jezusa, że wiatr, Duch Święty podejmuje działania, jakie chce, a my nie wiemy jakie. To wszystko powoduje, że przed wspaniałością Bożą padamy na kolana i mówimy, Panie, dzięki Ci za to, że tak to jest. Że nie mam na to żadnego wpływu. Moim zadaniem jest siać a resztę jest w rękach Boga. Chcielibyśmy bardzo często jakiegoś końcowego powodzenia z naszej pracy. Jako ludzie chcielibyśmy mieć z naszej pracy jakiś sukces. Chociaż, chociaż w życiu chrześcijanina mówiąc o powodzeniu i sukcesie, to bardzo często przynajmniej się to jakoś nie, nie łączy, chociaż można o tym mówić. No bo gdyby tak patrzeć na służbę i wypełniania woli Bożej z perspektywy Pana Jezusa, to czym było dla niego, co było dla Niego sukcesem? Krzyż. Odrzucony i wzgadzony przez ludzi, opuszczony przez Boga, sukcesem było to, że pokonał śmierć świat w ciemności. Z Bożego punktu widzenia sukces bardzo różnie wygląda. Z Bożego sukces, z punktu widzenia było, sukcesem było to, że po... W wielu latach przygotowań Jim Elliot w kilku tygodniach swojego pobytu w Ekwadorze został zamordowany z innymi misjonarzami. A dzieła dokończyły żony tych misjonarzy. Ktoś mówić, no to młody człowiek, poświęcił całe swoje życie, naprawdę bardzo dużo w to włożył energii i pracy i w zasadzie nic mu się nie udało. Czy rzeczywiście ci ludzie się nawrócili? Nie pojmujemy dzieła Bożego, możemy tylko i wyłącznie na kolanach Bogu dziękować, że ono, że ono, że ono jest przez Niego yy, wzrasta, że ono przez Niego jest rozwijane. Pan Jezus zniszczył grzech i my w tym zniszczeniu możemy swoje grzechy Mu powierzać. 28, werset 4 rozdziału Ewangelii Marka Bo ziemia sama z siebie wydaje plon. Jeśli połączymy to z 27, to wiemy, że nasienie będzie kiełkowało i rosło w tej ziemi, która sama z siebie wydaje plon. Dokończę to zdanie. Najpierw wyźbło, potem kłos, potem pełne nasienie w kłosie. <śmiech> jak wspomniałem, tu jest kolejna lekcja, jak dla mnie, łaski dzieła Bożego. Też nie mamy w tym udziału można powiedzieć i ludzkość jak wspomniałem wcześniej też poznała bardzo dobrze proces wzrostu nasionka. Jest ono bardzo szczegółowo i szeroko opisane, jak z tego nasionka robi się kiełek, z kiełka jakaś kępka, z kępki trawka, później z krawki kłos, a później w kłosie pełne ziarno. Ja tak to tylko w skrócie opisałem, ale gdybyśmy mieli się tym zajmować, to są strony agrotechniczne, które to bardzo dokładnie opisują. Ale to też tylko i wyłącznie praca na istniejącym organizmie. I my też możemy bardzo technicznie opisać Ewangelię i ją tak przedstawić. Natomiast jak ona wzrasta, to jest dzieło Boże. Pismo Święte opisuje wzrost w Chrystusie tak jak, tak jak to zboże. Od kiełka musi najpierw być ziarno rzucone, a później musi być kiełek taki mały, który ma kawałek zielonego i kawałek ogonka, którym jest, którym jest korzonek. I nie da się tak zrobić, żeby ta roślinka przeskoczyła z tego kiełka od razu do dorosłej rośliny. Musi być etap wzrastania jeden po drugim. Podobnie można powiedzieć, że musi być taki etap od kiełka, od tego dziecka Bożego, od tego niemowlęcia Bożego do dorosłości duchowej też etap jeden po drugim. nie da się go przeskakiwać. Oczywiście jedna roślinka rośnie trochę szybciej, jedna trochę wolniej. Podobnie jest też w Kościele Jezusa Chrystusa. Ale celem jest dojrzałość. I chciałem tutaj zwrócić uwagę na dwa fragmenty ze Słowa Bożego. Jeden z listu do Koryntian, a drugi z listu ucznia Jakuba. Koryntian, pierwszy Koryntian, trzeci rozdział. Oczytamy fragmenty trzeciego rozdziału pierwszego listu do Koryntian od pierwszego do trzeciego wersetu. Trzeci werset to tylko jedno zdanie, czyli część A. Paweł pisze, a ja, bracia, nie mogę do Was mówić jak do duchowych, ale jako do cielesnych, do niemowląt, czyli kiełków takich małych w Chrystusie. Mleko daję Wam pić, a nie pokarm stały, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć, a i teraz jeszcze nie możecie. I to jedno zdanie z trzeciego. Jeszcze jesteście cieleśni. Jeszcze jesteście tymi małymi kiełkami. I Paweł kieruje tutaj do Koryntian. Yy, mówi o tym, że ten. Stan kiełkowania ich niemowlęctwa no, trochę się przedłuża. Powinni już być większą rośliną. Wiemy, że jak roślina przestaje rosnąć, to coś jest nie tak. Może w ogóle zmarnić. On mówi, że czas na to, żeby być troszkę większym kłosem już, a nie cały czas tym małym kiełkiem, nie cały czas tym małym niemowlaczkiem. Ale chociaż im to tak wyraźnie pisze w trzecim rozdziale, to bardzo proszę zechnijmy do pierwszego rozdziału. Od drugiego wersetu odczytajmy kilka. Zborowi Boga w Koryncie do tych, którzy są uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, we wszystkim, którzy wzywa imienia Pana, naszego Jezusa Chrystusa, w każdym miejscu ich, a także i naszym. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa, Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was z powodu łaski Boga, która wam została dana w Chrystusie Jezusie, że we wszystkim zostaliście ubogaceni w Nim i we wszelkim słowie, i we wszelkim poznaniu, tak jak świadectwo Chrystusa zostało utwierdzone w was. Także nie brakuje wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana Je naszego Jezusa Chrystusa. I ostatni, ósmy, który też utwierdzi was do końca jako nienagannych w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego ten fragment odczytałem? Otóż apostoł Paweł, jak wiemy, bardzo konkretnie pisze o tych niedomaganiach Kościołowi w Koryncie, zresztą nie tylko im. Do Galacjan pisze o głupi Galacjanie, więc wyraża się bardzo jednoznacznie. Natomiast widać, że w tym liście, nie tylko w tym, jest przejęty miłością do swoich współwyznawców. Mówi, że są jeszcze kiełkami, a powinny być już roślinami dużymi, ale nie gardzi nimi. Nie potępia ich z tego powodu, tylko zwraca im uwagę, że czas coś z tym zrobić. Napomina ich w miłości. Aby kierowali swój wzrok na Chrystusa, a nie na siebie. Bo kiedy patrzymy na poszczególne rozdziały od tego trzeciego, czwartego dalej, no to później widzimy, że oni zachwycają się mówcami, nauczycielami, zachwycają się sobą samym, że mają dary, że mogą prorokować, że mogą mówić językami. Co więcej nawet, zachwycają się tym, mamy jedenasty rozdział, że sobie jedzą pamiątkę Pana Jezusa jak chcą. Tak bardzo sobie to ją jedzą, że się upijają i przeżerają. Więc... Rozdział po rozdziale apostoł pokazuje, że to niemowlęctwo prowadzi ich do takich dziwnych zachowań. Ale ciekawe jest to, że w XIII jest jakby zahamowanie tych wszystkich wyliczeń ich niemowlęctwa i w XIII rozdziale mamy opis miłości jako największego daru Ducha Świętego, o który jako pierwszy powinni zabiegać. I gdyby tak przeczytać cały ten rozdział XIII, ja tego nie będę robił, ale wiemy, co tam jest napisane, tak w skrócie, tylko powiem, że ten rozdział opisuje Jezusa Chrystusa, bo to jest miłość Chrystusowa. Właśnie taka miłość. Miłość, którą, którą kocham nie tylko braci i siostry, ale każdego bliźniego, nawet tego, który nazywa się sam siebie, wobec mnie, wrogiem. To jest miłość Jezusa Chrystusa. Brakuje tym ludziom nawet miłości do siebie w zborze, więc są rzeczywiście tylko kiełkami. I kiedy teraz powrócimy do pierwszego Koryntian, trzeciego rozdziału, zobaczmy jeszcze raz ten fragment z czwartym wersetem. A ja, bracia, nie mogę na was mówić jako do duchowych, ale jako do małych kiełków, do cielesnych, nie moląc w Chrystusie. Mleko dałem wam pić, nie pokarm stały, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze jesteście cieleśni. Dlaczego są cieleśni? Skoro bowiem między wami jest zazdrość i spory i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i czyż nie postępujecie po ludzku? Skoro bowiem mówi ktoś, ja właściwie jestem Pawła, a inny, ja apolosa. To czyś nie jesteście cieleśni? Apostol Paweł mówi, że podążanie za Panem Jezusem to spatrywanie się w Chrystusa. To On jest wzorem naszego usposobienia. Jeśli odwrócę swój wzrok na cokolwiek innego, ale najczęściej z mojej własnej pychy patrzę na siebie i porównuję siebie z innymi, no to wtedy kończy się tak jak tutaj ci chrześcijanie w Koryncie przestali wzrastać, bo nie, byli, nie wpatrywali się w Jezusa Chrystusa. I to wpatrywanie się, które, które apostoł Paweł pokazuje na 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, powoduje, że jeśli taką miłość, taką miłość zabiegam w Duchu Świętym, to ta miłość skłania mnie do wyznawania grzechów przed Panem Jezusem, do prośby o uświęcenie, o odnowienie, o przebaczenie, o oczyszczenie. Prośba o Ducha Świętego, abym mógł się pozbyć jakiejś zadr, którą mam w sercu. No nie mogę jej sam sobie wyrwać, na przykład nieprzebaczenia. Przynajmniej ja nie jestem w stanie, przynajmniej nie byłem w stanie, kiedy przychodziłem do Chrystusa, wybaczyć ludziom, którzy sami pewnie byli oszukani, ale mnie oszukiwali przez tam ileś lat. Gdyby nie powierzyć tej sprawy Panu Jezusowi, to pewnie z tą zadrą żył dalej, jeszcze bardziej się nakręcając. Przedstawiając ją w modlitwie Panu Jezusowi, tym samym też ufam je Chrystusowi, że jest zbawcą, zwycięzcą, który może tą zadrę z mojego serca wyciągnąć. On na krzyżu już to pokonał. Kwestia z tego, tego czy ja to uznaję za fakt poprzez zaufanie Panu Jezusowi. Wisi do Koryntian cielesność tych dzieci, które są tu opisane, czyli tych bardzo młodych niemowląt, niemowląt. Yy, z jednej strony apostoł Paweł mówi, że to naturalne, że człowiek od dzieciństwa wzrasta do dojrzałości duchowej, bo taki jest, jak wspomniałem wcześniej, proces. Jednak ta ich niemowlęckość powoduje, że chełpili się ludźmi, chełpili się nauczycielami, samym sobą, prysznili się swoimi nadnaturalnymi darami duchowymi. No i dochodziło do jak tu czytam w trzecim wersecie, do zazdrości, sporów i podziałów. Nie mogło być inaczej. Jeśli jestem wpatrzony sam w siebie, albo moi y, 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 ludzie, którzy, którym, którym bardziej kibicuję, są lepsi od innych, no to musi dojść do, do podziału, musi dojść do, do kłótni. Koryntianie, Pan Apostoł Paweł oczekuje, że Koryntianie będą młodzieńcami, młodymi, dorosłymi. Czyli już z tego okresu młodzieńczego wychodzą w dorosłość, albo będą blisko do dorosłości duchowej, a tymczasem potrzebuje im mówić o mleku Ewangelii. I jedną z cech niemowlęcia jest to, mówię o takim niemowlaczku, jest to, możemy zapytać się rodziców, i są w naszym zboże, jest to, że ono oczekuje, czy potrzebuje całodobowej opieki rodziców. Nawet kiedy śpi, to rodzice i tak przychodzą i do niego zaglądają. Czy wszystko jest w porządku? Inną cechą takiego już dziecka, trochę większego, ale jednak małego, jest to, że potrzebuje, żeby cała uwaga była na nim skupiona. Po prostu tak jest. Podobnie jest z nemowlęciem duchowym, z dziecięciem duchowym w Kościele. Zbór jest po to ustanowiony przez Pana Jezusa, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali, żeby bracia i siostry byli dla siebie pomocą. Pomocą wtedy, kiedy ktoś z nas przychodzi do Linę Cienia, a wcześniej czy później ona nastąpi, może już jest wtedy potrzebujemy cudzego wsparcia, wtedy kiedy cierpimy, czy przechodzimy trudności. Jednak w czasie, kiedy w moim duchowym życiu użyję takiego sformułowania świeci słońce i wszystko się układa, to nie jest czas na urlop duchowy, tylko jest czas na to, żeby inwestować poprzez osobistą dyscyplinę, czy samodyscyplinę, inwestować w utwierdzaniu się w więzi z Bogiem. Co mam na myśli, mówiąc, inwestowanie poprzez osobistą, czy samodyscyplinę na wień z Bogiem. Mam na myśli proste rzeczy, gruntowne studium Słowa Bożego i regularną modlitwę. Nie mamy innych narzędzi, mamy tylko te. Wydają się one takie proste i niewystarczające, no bo nie ma tutaj jakiejś takiej magii czy duchowości, do której często teraz ten świat jest zachęcany. Coś na kształt gnozy. My ci powiemy, bo my wiemy lepiej, ale musi być z nami albo nam zapłacić. Tak to nie wygląda. Pismo Święte prosto przy, po, przedstawia to w jaki sposób się budować? Przez Słowo Boże i modlitwę. I wtedy Duch Święty może wchodzić w nasze życie, w nasze serce i powodować, że wzrastam z dziecięcia do młodzieńca, do młodego dorosłego. A kiedy przyjdzie do inna wtedy prawdopodobnie nie będzie czasu na to, żeby wzrastać duchowo. Czy roślina może rosnąć w zimę? Może jakiś są, nie znam wszystkich roślin ale z reguły wtedy wegetacja się zatrzymuje i czeka na, na to, żeby przyszły ciepłe dni. Taką zimą może być jakaś właśnie dolina cienia, jakieś cierpienie, jakieś trudności, które Bóg pozwala, aby przyszły w nasze życie. Może właśnie po to, żeby skłonić mnie do tego, żebym trwał w takiej modlitwie. Może właśnie po to, żeby mnie przeprowadzić przez swój tron. Bo w życiu chrześcijanina nie ma przypadków. Sama obecność na nabożeństwach, jest ich pięćdziesiąt parę w roku, obecność na konferencjach, czy słuchanie kazań, spotkanie z wierzącymi, wspólne śpiewanie, wspólne wiebienie To jest ważne, ale to nie zastąpi mojego osobistego wysiłku we wzroście i przybliżeniu się do Boga. Jak mógłbym dowiedzieć się o moim stanie wzrostu duchowego? W jakimś aspekcie. Na przykład, gdybym chciał się dowiedzieć ja, to zastanowiłbym się nad tym, czy zdarza mi się tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, czy rok po roku może nawet upadać w te same pokusy, w te same grzechy? Albo jak reaguję, kiedy moje zdanie zsiera się z kimś innym? Oczywiście mogę założyć maskę i się dalej uśmiechać. Ale co się dzieje wewnątrz? To też jest ważne. Może nawet ważniejsze. Co się dzieje w moim wnętrzu, gdy ktoś mówi mi o czymś i to dotyka mojej czułej struny? I wiem, że para już się we mnie buzuje. Tak jest. To jest naturalne dla każdego człowieka, dla każdego naturalnego człowieka, ale podążając za Chrystusem, możemy to Bogu wyznawać i możemy z tymi rzeczami walczyć. I to skutecznie. Cokolwiek zauważę w swoim usposobieniu, to jest powód do tego, żeby to Bogu wyznać w modlitwie. Ja na przykład zauważam w sobie, że niektóre rzeczy po tygodniach i miesiącach Bóg zostawia. Nie wiem dlaczego. Może właśnie po to, żebym regularnie to Bogu wyznawał. Czy jestem wierny w swojej modlitwie? Nie wiem. Nie, nie wiem, jaka jest tutaj wola Boża. Ale może gdyby wszystko się układało tak pięknie, to może nie chciałbym się modlić. Nie wiem. Może tak by było. Skoro wszystko się dobrze układa, to o to się modlić. O to, żeby było jeszcze lepiej. Jak już wspomniałem, zwór jest ustanowiony dla naszej pomocy wzajemnej. I w takich bardzo trudnych sytuacjach, gdzie trudności pokonują mnie, albo mam takie wrażenie, że tak jest i uparcie trawią moją duszę, to w takich przypadkach mamy sugestie w liście Jakuba. W piątym rozdziale. Co można wtedy zrobić? Jakuba, piąty rozdział, 16, od trzynastego wersetu do szesnastego. Tu jest taki, taka myśl, która skłania do tego, żeby również w niedomaganiu zdrowia fizycznego Przyjść po pomoc, ale myślę, że można w całości ten fragment odczytać w kontekście pomocy w wzroście i w trwaniu duchowym. Jakuba, 5 rozdział, 13, werset. Cierpi ktoś zło między wami, niech się modli. Nie ma innej recepty, chyba, tylko ta. Jest ktoś dobrej myśli, niech pioła pieśni. Choruje ktoś pośród was, niech przywoła do siebie starszych zborów i niech się modlą na nim. Gdy namaśili go olejem w imieniu Pana, a modlitwa wiary uratuje chorego, i Pan Go podniesie, a jeśli opuścił, dopuścił się grzechów, zostaną mu I szesnasty. wyznawajcie jedni drugim upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Amen.